0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió en mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno, todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Pues bien, y es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque el día de vamos a platicar de algo bastante difícil de explicar, la verdad es que es un tema, eh, vamos a ponernos serios, porque es un tema delicado, es un tema controversial, y yo sé que quizás para cerrar la temporada no es el mejor tema, de hecho estoy pensando, todo, bueno, te he de confesar que eh, estaba pensando, no estaba muy seguro de si grabar este capítulo como el penúltimo de la temporada, si elegir otro, otro tema, si todavía estoy incluso considerando si grabar un episodio más, porque este capítulo, la verdad, va a estar muy complicado, va a estar muy, en, pues, enrevesado, porque es un tema del que poco se habla, es un tema que, evidentemente, por lo delicado que puede llegar a ser, pues, tampoco se habla mucho, porque, pues, en donde se puede hablar de eso es justamente en el lugar que queremos. Pues no atacar, sino más bien desmentir el día de hoy y esas son las redes sociales. Y pues empiezo por platicarte que decidí borrar mis redes sociales y te voy a contar el por qué. Razones tengo bastantes y también te voy a decir que no ha sido fácil. Eh, la verdad es que tengo una escaleta bastante grande el día de hoy, no sé por dónde empezar. Pero yo creo que vamos a empezar, voy a empezar por platicarte a las que te digo que está está complicado explicar, voy a, voy a empezar por platicarte cuáles fueron mis razones personales y, y esto lo tenía hasta el final, pero lo voy a explicar mejor al principio porque quizás así es más fácil que me entiendas y de paso que te identifiques con la situación, tal vez esto es algo que te haya pasado mucho, estoy seguro de que sí y, y pues bueno, o sea al final este episodio, aviso una vez, no es con la intención de persuadirte de dejar las redes sociales, no es con la intención de que eh, súbitamente les agarres tirria, les agarres asco, odio lo que sea es simplemente con la intención de hacernos conciencia de una situación bien interesante que estamos viviendo y eso no es nuevo estoy hablando de hace varios años para acá y pues que al final este pues dependiendo de, pues de tu persona, de tus hábitos y demás, puede afectar en muchísimos ámbitos de tu vida ya sea tanto personales como sociales, profesionales incluso emocionales entonces bueno pues vamos a platicar de eso es un episodio bastante denso bastante cargadito pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible y quería cerrar bueno insisto que no estoy muy seguro pero en el peor de los casos o en el mejor de los casos tenía otro tema planeado para el día de hoy que era mucho más relajado muy, mucho más informativo mucho menos mmm, bueno más informativo en el sentido de pues aplicarlo a la vida cotidiana como un tip como un consejo que te puedo dar y no tanto del sentido de dejarte pensando y reevaluando la situación social en la que vivimos. <ríe> y pues estoy pensando si grabar ese, luego tenía por ahí otras ideas y bueno, la verdad es que por una parte me me desagrada un poco que se acabe la temporada porque hay muchísimo de qué hablar y voy a tener que esperarme hasta la siguiente. Pero bueno, pues vamos a empezar porque creo que estoy dándole muchas vueltas al asunto. Y recuerda que si quieres platicar, si quieres comentarme algo, si quieres... Eh, simplemente incluso sugerirme otro tema o hablarme de este podcast o de otros episodios de este podcast, puedes hacerlo en mi telegramente.me-todológico. Te voy adelantando que Twitter e Instagram no, <ríe> porque bueno, pues eso trata este episodio. Y lo habrás notado desde la semana pasada que Twitter e Instagram no lo actualicé esta semana. Y bueno, pues ahora te voy a platicar el por qué. Y es que pues razones, como te digo, hay muchas. Primero necesito darte un poco de contexto. La verdad es que... Más o menos te he dejado saber que he tenido meses horribles, complicadísimos, desde octubre, noviembre, donde de verdad me he enfrentado a cada cosa de verdad impresionante. Eh, al punto en el que, bueno, para mí es relativamente normal porque estoy pues, malamente acostumbrado a vivir situaciones complejas en la vida, pero bueno, pues es que, ¿con qué te puedo decir?, eh, me enfrenté a regresar a un lugar al que detesto como trabajo, en el que no me cuidaban eh, en ningún aspecto, ni, ni en salud mental, ni física, ni nada. Y era un trabajo de alto riesgo. Eh, pasando por una operación de mi madre, luego por una operación de una tía, luego por eh, una operación de otro tío y eso en cuestión de tres semanas. O sea, en cuestión de tres semanas pasé de, de tener una vida completamente normal a tener que cuidar a tres enfermos yo solo. Eh, y difíciles de cuidar además porque pues son eh, de esas personas que no puede, no dejan que les ayudes o sea, de esas personas que no no son buenos en pacientes, ¿no? entonces bueno si, si, si sabes o sea has estado en contacto con algunas personas sí, ya me yo creo que ya me entenderás la verdad es que es pesadísimo luego pues eh, diciembre de la fregada la verdad es que pues yo no me la pasé muy bien en, <ríe> pues, en, en las fiestas de, sembrinas de por sí nunca son mis fechas favoritas... no te voy a mentir... Eh, con una racha de dormir poco... de estar estresado... de apenas y poder hacer ejercicio... con muchísimo trabajo... bueno una cosa horrible... no y luego ya como serista del pastel... pues me caigo, me fracturo un brazo... y pues, todos, pues todo enero y febrero prácticamente... pues recuperándome... no podía hacer mucho más... no podía hacer mis actividades... hasta apenas empiezo a retomar varias... y con dificultad porque pues al final... Hubo muchos eh, obstáculos en el camino y entre esos obstáculos me di cuenta de que algo me estaba afectando muchísimo... ...pero no entendía bien el por qué y fueron las redes sociales, porque bueno, esto tiene escasa semana y media, calculo yo... ...en el que me di cuenta de lo mal que me estaban haciendo las redes sociales. ¿A cuáles redes sociales eh, me refiero específicamente? A Facebook y a Twitter... Y pues Instagram no me hace tanto daño, aunque no me, tampoco me emociona, no me cae tan bien. Pero específicamente a Twitter y a Facebook. ¿Y por qué me pasé a dar cuenta de que me estaban haciendo daño? Pues este podcast está patrocinado por el güey de la moto de acá afuera. Me di cuenta de que me estaban haciendo daño porque me estaba sintiendo mal. O sea, vamos a empezar por por ejemplo con Facebook, ¿no? En Facebook eh, yo convivo con una comunidad, tengo un Facebook personal que ni uso, la verdad, o sea... Ese Facebook personal lo usé una temporada, como de unos dos años, y luego lo dejé de usar. Porque a mí no me gusta que en ese, en ese Facebook tengo a mi gente, a mi gente, eh, tengo gente agregada de la universidad, de los trabajos en los que he estado, familiares, amigos de, de la escuela, de la secundaria, de la prepa, eh, y bueno, demás. Y no me gusta el ambiente porque es, es la típica, es el típico Facebook aburrido donde todos tratan de ser eh, proyectarse exitosos y increíbles, ¿no? Y todo el mundo tiene una vida perfecta y todos, todos viajan y todos tienen trabajos de sueños y no bueno, o sea, al final este es cansado o son memes o son cosas que no aportan nada, o sea, al final es como meterse a, a llenarse de basura en la cabeza, ¿no? Entonces bueno, eh, eso por un lado y en la otra red, en el otro, en la otra eh, cuenta que es donde tengo mi pues mi perfil de artista que es una comunidad que con la que tengo una relación de amor odio muy grande porque por un lado me gustan muchas cosas de ahí disfruto mucho la imaginación que hay ahí la, la creatividad que hay ahí que la verdad es que hay una cosa increíble porque eh, por un lado te puedo decir pues es gente que de lo rescatable por supuesto porque tiene grandes extremos tiene gente que pues está prácticamente metida en las más altas cúpulas de la sociedad, ahí o sea, y sí estoy hablando de que hay presidentes ahí, de que hay gente que va a ir al espacio, de ahí que va, que hay gente, hay ingenieros, hay doctores, hay científicos, o sea, hay de todo, o sea, con decirte que hay una persona que se hizo famosa porque estuvo participando en, las, en los ensayos de la vacuna del VIH como científica, <ríe> entonces, quizás si, si sabes de qué hablo ya vas a entender exactamente a qué grupo me refiero. Y no lo digo porque esa es la otra cuestión, que no me siento cómodo diciéndolo precisamente por mi por mi parte de odio a esa comunidad. Porque por el lado del odio, pues la verdad es que pues es una comunidad con muchos problemas. O sea, normalizan bastantes cosas bastante turbias, eh, con mucha gente con problemas psicológicos graves. Con mucha gente con ideas muy estúpidas en la cabeza, con perdón de la palabra. Eh, es, un, es un grupo que a la vez es muy despreocupado. ...que lo hace divertido, y lo hace espontáneo... ...y al mismo tiempo despreocupado... ...en el sentido de que es preocupante... ...lo despreocupados que son... ...entonces siempre tengo temporadas... ...en las que de verdad no lo soporto... ...y ahorita estoy en una de esas temporadas... ...en las que no lo soporto, no concibo cómo podría... ...encajar yo ahí... ...y hay temporadas en las que la verdad me la paso muy bien... ...todo es cuestión de enfoques, al fin y al cabo... Eh, ...en la vida, todo es cuestión de perspectiva... ...y pues obviamente... Bueno, esto sobra aclararlo, pero pues yo trato de rodearme de la gente que más valga la pena. Aquí en todo, ¿no? O sea, y aquí en la vida creo que es una ley de vida. Y bueno, pues en, esta, en este ámbito, en esta, en esta cuenta de, de, de Facebook, pues empecé a notar algo que me tiene muy fastidiado. Es que se usan mucho las cadenas y los memes repetitivos y cosas así totalmente erradas, totalmente malas, que al final eh, pues solamente eh, crean paradigmas muy tontos en la sociedad, ¿no? O sé, sea, por ejemplo, lo último que vi que ya me tenía hasta la madre con todas las letras, es que había un dichoso test de, de privilegios, ¿no? Un test de privilegios pensado por alguien que no tiene los pies muy, buen, muy bien puestos en la tierra, que decía que tener Netflix, que tener coche, que, que ir a todos los conciertos de artistas favoritos, comparte ropa cada semana, este, o sea, cosas que dices, bueno, a ver, o sea, primero... Hay cosas que ya ni siquiera son privilegios. Hay otras cosas que, que son demasiado obvias. O sea, estoy dando un poco mal el ejemplo. Y es que no me quiero ni acordar. Porque no es agradable. Pero bueno. Por ese lado una cosa. Por ese lado mucha gente quejándose por todo. Mucha gente eh, peleándose por todo. Pero digo, se supone que en Facebook al final tienes agregados a tus amigos. ¿no? Esa es la ventaja de tener un Facebook. Que tienes agregados a las personas con las que más te interesa estrechar lazos. Aunque mucha gente lo agarra de agregar a lo pendejo a todo el mundo. Y sí, este podcast va a ser un podcast muy crudo, muy abierto. Seguramente ponga la aire explícito porque voy a hablar pues de una forma más coloquial, ¿no? no tan formal. Entonces, bueno, pues al final, por ejemplo, cuando fue el Día de la Mujer, pues ya sabes, ¿no? Eh, todos eh, todos peleándose con todos. Las, tengo por ahí algunas amigas que son bien extremas, que absolutamente todos se les hace una agresión. Y por el contrario, tengo amigos que se burlan de las mujeres, que, que eh, minimizan los problemas de las mujeres. O sea, la verdad es que es una cosa horrible, de, decadente, diría yo. Y pues llegó un punto en el que dije, sabes qué ya me harté, ¿no? Ya, ya estuvo bueno, ya es demasiado, ¿no? Por el otro lado, pues te cuento de Twitter. <risa> en Twitter pasa algo muy similar. Eh, y ahí en, en Twitter sí lo uso más como para diferentes aspectos de mi vida. Pues tengo mi Twitter personal a Daniel Bercor, esto ya lo estoy ocupando, aunque con mucha más discreción, por así decirlo. Y me empecé a dar cuenta de algo bien interesante, y es que pues yo usualmente investigo temas o entro conversación de temas que me interesan. Como tú comprenderás, uno de ellos es Apple, uno de ellos es la tecnología, también soy muy fan de, de los automóviles. La verdad es que no, no al punto de ser Petrol o de ser un, un gran fanático y meterme a ver las, todas las carreras y de traer mi coche tuneado y de. Eso no. Eh, soy. soy eh, Pues me interesa, eh, soy, soy fanático, pero sin llegar a ser un entusiasta. Yo creo que podríamos llamarlo así, ¿no? Una de las marcas que más me gustan de automóviles en general es Mazda. Y, y pues me empecé a dar cuenta de que Twitter me empezó no solamente a recomendar temas de interés, sino que llegó un punto en el que me empezó a recomendar tweets, porque yo no sigo mucha gente y mucha gente, y mucha gente no me sigue, o más bien, ¿cómo sería? Poca gente me sigue, entonces. Llega un punto en el que pues me acabo todo lo que tendría que ver de las personas a las que sigo. Y Twitter me empieza a sugerir temas. Me empieza a sugerir tweets de, otra, de otras personas. Me empieza a sugerir este conversaciones, hilos y demás cosas. Y me empecé a dar cuenta de que me empezaba a sugerir cosas mmm, incómodas. Por ejemplo, en vez de sugerirme, ah, pues te gusta Apple, te voy a poner a gente que comparta tus gustos, que comparta tus anécdotas, tus vivencias, cosa que sí hacía y sí hace. Eh... Y muchas veces era contenido de valor, ¿no? Lo mismo, te gustan los coches, pues te vamos a sugerir contenido de, de tuiteros que se dediquen a coches, ¿no? De personales que se dediquen a coches. Personalidades, perdón. de Te vamos a poner tweets de las marcas oficiales, te vamos a poner X y Y cosas. Y hasta ahí vamos muy bien, me gusta, debe de funcionar así, me parece perfecto, son temas de mi interés. El problema vino después cuando empezaron a llegar tweets que eran como... Que parecía que la intención implícita, era hacerme sentir mal, o sea, me empezaron a llegar a tweets en vez de, en vez de que compartieran mi gusto, era como que al contrario, eh, pues estuvieran en contra de mis gustos, ¿no? Entonces me salían muchos twitters de hate de Apple, de, ah, es que gente con iPhone es gente, pues, pendeja, y es gente que, porque qué se gastan lo que se pueden gastar en, en un iPhone otras, en otra cosa, no sé qué, ¿no? Y... Y qué padre tu, tu MacBook que no sirve para nada. Y qué padre tu iPad que, que es una porquería carísima y tú no sé qué, ¿no? Eh, así, pero ya ataques que ya eran en niveles no solamente de, de, de fanático de, de la marca, sino ya eran niveles de temas socioculturales, de, de temas de estatus social, de temas de, este, de política y demás. Lo mismo con Mazda me empezaron a salir temas de ah pinches carros mal hechos, pinche gente compra sus carros mal hechos, mira nada más cómo está y me ponían imágenes de choques y me ponían cosas así que dices, bueno y es donde me quedé pensando, bueno, ¿y esto ya qué tiene que ver? A mí no me importa y al final lo que hacía en un cierto punto pues era como que pues yo no soy una persona a la que le guste debatir con gente porque generalmente yo tengo, siempre tengo la creencia de que discute con un pendejo y el pendejo siempre va a tener la razón por más que no la tenga para él siempre lo que diga va a ser correcto, ¿no? Y no me gusta pelearme con la gente en Twitter porque, pues, el Twitter tiene su fama de que la gente es aferrada, ¿no? Y en Facebook podría decir que también. Y llegaba un punto en el que me ponían esos tweets y me daban ganas como de entrar y argumentar. Y luego entraba al tweet y, pues, era una peleadera de gente y era algo bien desagradable. Y, y lo mismo con todo, ¿no? O sea, tweets, este que me hacían sentir, este pues, no sé si agredido, pero incómodo con mi estatus social, con mis preferencias, con mis gustos personales... Eh, ...de gente peleándose por temas de política... ...de gente peleándose por temas de todo... ...o sea, la verdad es que es una cosa horrible... ...y ahí es donde también dije... ...sabes qué, ya estoy harto, ya no puedo más... ...y luego pues... ...a eso súmale que el algoritmo de Twitter... ...me empezó a hacer mucho ruido... ...porque sí tiene esa parte buena... ...de que te sugiere cosas que te pueden interesar... ...pero me di cuenta que te sugiere puras cuentas así gigantes... ...con miles de seguidores... ...con cientos de miles de seguidores... ...y que al final ya no hacen tweets que aporten realmente nada... ...no, o sea, al final... Eh, yo prefiero seguir cuentas pequeñas porque las cuentas pequeñas dependiendo de qué se trate tienen cosas más interesantes que aportar que cuentas grandes que ya se nota que ya las manejan como una marca y no como una cuenta personal y bueno pues a esto súmale que yo como artista pues para mí es muy importante llegar a más público no solo para darme a conocer sino también para poder vender mi arte no y ese escrito que arte mi arte bueno son mal chiste perdón <risa> entonces eh, bueno eh, al final, pues me empecé a estresar porque me sugerían puros artistas así asquerosamente grandes. Y yo decía, bueno, es que no tienen realmente nada de interesante. De hecho, es gente un poco desagradable cuando la tratas. Le preguntas, oye, ¿y cómo le hiciste? Pues no sé. Simplemente así me pasó. Y pues los ves. Y hay algunos que sí son muy justificables. Que dices, bueno, tiene se ve que tiene mucho talento. Se ve que tiene mucho conocimiento. Se ve que domina muy bien lo que hace. Pero hay algunas cosas que de verdad... Entonces, es como que, pues, como que indigno el hecho de que hagan algo tan a lo mediocre y les vaya tan bien, ¿no? Y que Twitter tenga el descaro todavía de sugerírtelo y que tú como persona, que obviamente, pues, o sea, yo sé que hay un, hay un tema ahí, ¿no? O sea, pero voy a tratar de explicártelo más o menos claro. Yo sé que como artista para triunfar en las redes sociales necesitas... ...tener mucho talento... ...necesitas tener cosas originales... ...necesitas tener mucho estilo... ...también necesitas tener contactos... ...necesitas gente que te ayude... ...porque solo es muy difícil salir adelante... ...en el sentido de que te des a conocer... Eh, ...de hecho pues hay tranzas... ...de que hay artistas que sus amigos... Eh, les, ...les compran entre comillas... ...arte por precios exorbitantes... ...para inflar sus precios... ...y después ya vendérselo a todo el mundo así caros... ...por la justificación de que ya les han pagado eso... ...y es una cosa muy desagradable... no ...al fin y al cabo... Bueno, eh, pues me di cuenta de que Twitter me estaba sugiriendo y sugiriendo puros artistas grandes... ...y yo quería seguir artistas pequeños, apoyar artistas que van empezando, a conocer artistas nuevos... ...porque al final llega un punto en el que todo es lo mismo, todo el mundo ve lo mismo... ...todos retitúan lo mismo, todo lo que te sugiere Twitter es lo mismo. Y es como que una élite a la que no puedes acceder porque si no eres un artista reconocido y, no te, y, y Twitter no te favorece por mejor que dibujes, por, mejor, por más que te esfuerces, no puedes salir de ese hoyo. Y pues yo estaba en eso, ¿no? Al final, eh, pues mi, tu, mi cuenta, por más que me esforzaba, por más que inclusive descargué, bueno, metí una APK en la que pues programaba tweets diarios en las que me, me esforzaba por hacer conversación, por compartir contenido, por hacer las cosas lo mejor posible. Mis seguidores no solo no subían, sino que bajaban y sin ninguna explicación, o sea, de verdad, sin ninguna explicación a Twitter un día se le, se le antojaba... Quitarme dos, tres seguidores, que para mí es mucho, pues tomando en cuenta que tengo como 350 seguidores, que no es nada. Y al día siguiente se veía más de buena así, pues tente los regreso, ¿no? Y al final es un número en el que tú no puedes comprobar si es o no es verdad, porque tú no te vas a poner a contarlos uno por uno. Y bueno, pues al final con todo eso me asqué, o sea, dije ya no puedo más, o sea, ya es. Me estoy... me estoy sintiendo miserable, me estoy sintiendo muy infeliz, me quita mucho tiempo de mi vida, mucha energía. Y dije, no, ya, es suficiente me arte. Y pues aquí es donde empieza lo interesante, porque bueno, me di cuenta de que me estaba sintiendo muy mal. Que estaba muy ansioso, porque pues necesitaba, o sea, o creía que necesitaba crecer. Eh, hacer llegar mi arte a más personas. O sea, al final mi Twitter personal me tiene un poco sin cuidado, porque es un Twitter personal, no es de personalidad. O sea, el Twitter metodológico, pues yo sé que es pequeño, que Twitter... A las cuentas pequeñas les vale tres cacahuates, así que pues una cuenta con 11 seguidores este no existe para Twitter, en Instagram poco más de lo mismo, entonces bueno, pues ahí sí, en las cuentas, en, en cuestiones de redes sociales, todo lógico, solo las mantenía activas por ti, por ti que me estás escuchando, y por la gente con la que suelo compartir, ya sea en proyectos anteriores, o pe personas con las que no hablo mucho directamente, pero que quiero mantenerlas al tanto y me siguen ahí. Pero pues fuera eso no me tenía, sin, me tenía... Más bien, me tenía sin cuidado Y pues en la cuenta de, de mi página de artista... Pues es donde más me fastidié. Y pues aparte tenía otras cuentas... En las que había otras cosas... Y era todo lo mismo. Y, y era muy cansado. Y luego ver aparte... Que hay de verdad gente que pierde hasta su dignidad... Por tener seguidores. Por hacer... Por, por un poco de atención. Y ya llegamos al extremo de gente que... Literalmente se desnuda y se graba teniendo... Haciendo diferentes cuestiones que ya no voy a mencionar porque esto ya sería más allá de explícito. Eh, con el simple pues con el simple mmm, afán de conseguir atención, de conseguir seguidores, de sentirse validados y valorados. Y digo, ¿qué nivel de enfermedad? Eso está horrible, ¿no? O sea, de verdad es horroroso. Yo sé que esto no es todo culpa de las redes sociales, es tema también ya personal de cada quien... Pero vaya, o sea, al final eso me contaminaba mucho, me llenaba. Y luego yo como psicólogo que por más que no quiera me pregunto siempre pues el porqué de las cosas y llega un punto en el que algo te hace ruido porque, pues porque ya, o sea, pues te empieza a dar curiosidad, ¿no? O sea, vas por las redes sociales y de repente hay una tendencia de Telegram y te metes a la de ver que hay de tendencia en Telegram y ves pura gente ofreciendo sus videos de, este, de desnudos en Telegram pues para pagar su canal Telegram o en OnlyFans o que te lo mandan por mensaje, o sea, y llega un punto en el que pues si te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Es un tema bien complejo que no vamos a analizar aquí porque para eso literalmente ahora si sí, no le digo un capítulo, necesitamos un podcast completo, o sea, necesitamos un programa nuevo completo, pero bueno, o sea, a grandes rasgos que es una cosa bien contaminante tanto Twitter como Facebook, o sea, por más que tengas escogidas tus amistades, a quién sigues, es una cosa horrible eh, que de verdad es, es, es deteriorante para la mente, ¿no? Entonces, bueno, a eso súmale que yo ya venía, pues, de por sí muy desgastado de todo eso y luego me pones toda esa mierda encima, eh, bueno, no tanto encima, sino enfrente, en la pantalla y ya. O sea, llega un punto en el que sabes que eh, tengo otras cosas que hacer y en qué pensar que en estas porquerías, ¿no? O sea, y, y no solo me refiero a los desnudos, me refiero a todo lo que hay en general en esas redes sociales, tengo, tengo más cosas de que ocuparme y cosas que tienen mucha más importancia, ¿no? Y pues bueno, al final, eh, ya para terminar de cerrar en mi lista de temas de cosas personales, pues, algo que me caga de Facebook, algo que odio, que detesto con todo mi corazón en Facebook, es que aparte la gente ya la encontró mañas si se me hace bien injusto porque te ponen una imagen X de lo que sea eh, de un gatito comiéndose un, comiéndose un pedazo de pollo. Gatito de pollo, gatito con pollo de la suerte, si no lo, si no lo compartes y no, le, y no das tu reacción, tienes 10 años de mala suerte. Si arbitrariamente, porque yo digo, porque, porque se me hincharon así, yo digo eso, ¿no? Y van todos de pendejos compartiendo lo mismo, y van todos, eh, pues, esparciendo el, el virus del meme, o sea, de gente que igual te está queriendo forzar a través del pensamiento mágico a que les hagas caso, a que compartas, o sea. No sé si estás entendiendo mi nivel de frustración y mi nivel de preocupación al respecto. Y dije, no, o sea, ya, no manches. O sea, y luego, aparte, Facebook es una. Yo diría que es una. Um, un régimen fascista, porque es una red social muy tóxica, que le interesa muy poco a sus usuarios, que, que es autoritaria, que, que hace. El, pues aparte el Mar Zuckerberg, ya es que le encanta hacer berrinches por cualquier pendejada. Entonces. Ay, pues los usuarios de Apple no van a activar su, su seguimiento de la aplicación, pues les quitamos funciones, ¿no? En vez de, o sea, se a hacer sus berrinches, que la Unión Europea les va a prohibir esperar a los usuarios, pues nos vamos de Europa, ¿no? A ver, a ver si así, a ver ahora quién nos va a entretener, ¿no? O sea, es como, Facebook es como ese, como ese niño tóxico que le dices que no haga algo y se tira al piso y patalea y cree que con eso te va a convencer, de lo contrario... Y, y bueno, y aparte que... Pues es como que muy sin sentido, ¿no? Entonces, bueno, la servista del pastel de todo esto... Yo seguramente escuchaste por ahí que Facebook... Por primera vez en su historia está perdiendo usuarios... Cosa que pues, ingenuamente me da mucho gusto... Eh, porque es muy injusto y te censuran por todo... Y por todo te banean y por todo te amonestan... Y muchas veces no tienen razón... Y lo que deberían de tener razón... O sea, en lo que deberían de amonestar a la gente... No lo hacen, o sea... He visto gente que sube cosas así que dices no puede ser que esto esté aquí. Se supone que muy, es muy familiar y un lugar seguro y, y ajá, sí, ¿no? Y te, y te ponen cosas que son de un nivel así que eso está para que no lo puedes ver en ningún lado. si ya es como para la Deep Web y ahí está en Facebook, ¿no? Pero no se te ocurra eh, decir tinta negra HP porque pum, te dan van No se te ocurra hacer un comentario acerca de algún tema político porque no tienes derecho tú a comentar, ¿no? Y pues ahí te va la cervista del pastel. Hace años me dieron, me banearon mi cuenta por unos, creo que dos semanas, un mes, una cosa así. Porque subí una mano, o sea, una mano, literal, la foto de una mano, que Facebook interpretó como otra cosa, y, y dijeron, no, pues estás subiendo pornografía a Facebook, te vamos a banear, ¿no? Y la verdad es que fue. Fue una cosa que ya no sabes si reír o llorar, o enojarte, o qué hacer. Al final, pues dije, bueno, yo apelé. No me hicieron caso. Tuve que pagar mi sentencia. digo Y todavía es como... Es como en las escuelas cuando suspenden a los niños, ¿no? O sea, estás castigando a la persona... Eh, prohibiéndole usar tu servicio. Más bien, el castigo es para quién, ¿no? Porque al final... Si te cierran tu cuenta de Facebook... Nada en el mundo te impide abrirte otra... Y volver a agregar a la gente que tenías... Y seguir haciendo lo que tú quieras, ¿no? Eh, y bueno... ¿Cuál fue la cerdita del pastel? Que... Pues... Yo, pues ya de por sí... ...justo borré Facebook... ...y al día... Al ...ese mismo día... que ...hasta es sospechoso, ¿no? Ese mismo día me llega un correo... ...hemos eliminado... ...una publicación tuya... ...porque... Eh, ...por temas de... Ah, ...déjamelo... ...lo leo... ...pero no parafracértelo... ...porque tengo el screenshot... ...dice así... ...hemos tenido que eliminar... ...algo que has publicado... ...hay ciertos tipos de publicaciones... ...sobre el suicidio... ...o autolesiones ...que no están permitidas en Facebook ya que queremos promover un ambiente seguro, ¿no? Queremos, eh, pues, obtener más información al respecto de nuestras normas comunitarias. Si estás pasando por un momento difícil, queremos que, sepan, que queremos que sepas que existen formas de buscar ayuda. Y yo dije, bueno, pues, ¿esto por qué? O sea, yo sí compartí que la estaba pasando mal, que, que me estaban costando mucho trabajo mis proyectos, pero, pues, no, no lo vi al punto de que pareciera que me iba a suicidar, ¿no? Y oh, la verdad es que nada más lejos de la realidad no me pienso suicidar. Entonces... Eh, digo, creo que es más que obvio aclararlo, pero bueno, pues me quedé pensando, pues, ¿por qué será, no?, y me pongo a ver mi, mi pues, mi, mi historia, mi, mi página, mi perfil, a ver qué había, y, pues, no encuentro nada, todo lo veo bien, todo lo veo en su lugar, y ya después me sale una, un recuadro rojo, así bien agresivo, tu cuenta está limitada, ¿no?, y te prohibimos hacer publicaciones eh, de ventas y te prohibimos hacer videos en directo, ¿no?, como que. dándome a entender que ni se te ocurra hacer un live suicidándote, ni se te ocurra vender la sangre de tus venas en, en, en Marketplace. Como si. Eso. Bueno, ya no me no meto en broncas, pero bueno. Eh, y al final, ¿por qué fue todo esto? ¿Por qué crees que sea? Pues fue por un meme. Por un. Búscalo así. Si se lo quiere buscar. Búscalo. Primera vez, meme. Que es este de un tipo que está como con una orca en, en el cuello. Pero pues es una película y está como que. Como que burla, en tono burlón. Y pues es como... A alguien en algún momento entre este, y pasado, este año y el año pasado le comenté primera vez. Y, tu, y Facebook lo que interpretó como, como suicidio o autolesión. Y lo que me terminó de indignar es esa leyenda. O sea, esa leyenda de... Si estás pasando por un momento difícil, queremos que sepas que existen otras formas de buscar ayuda. O en otras palabras, si te vas a suicidar, su suicídate en silencio. En Facebook no queremos saber nada, ¿no? O sea, digo... Imagínate que sea una situación real en la que estoy buscando... O sea, bueno, aquí te voy a dar una, un dato interesante. Si una persona está publicando en redes sociales o está haciendo un acto público de autolesión, es porque está buscando ayuda desesperadamente. Imagínate en un caso real en el que yo efectivamente estuviera haciendo algo por el estilo y me salga esto, o sea, de verdad, esto es como que... Ni a Facebook le importa que te suicides, carnal, hazlo en otro lado, no te vengas a morir aquí, por favor, vete a apostar a otro lado, ¿no? O sea, y pues para, quizás para ti para mí, que somos personas relativamente sanas, lo digo por mí, no por ti. <risa> pues no sea gran tema, pero imagínate a alguien que está muy desmoralizado, que está muy mal, que efectivamente pues no tiene muy claras muchas cosas en la vida y por eso está pues autolisionándose. Y tú le dices algo así, pues es... es es complicado, o sea, es, es algo delicado, ¿no? Y pues bueno, dije, ¿sabes qué? Me harté de todo esto. Facebook me diste... Pusiste el último clavo en tu ataúd. Me harté. Eh, como diríamos aquí en México, chingas a tu madre. Y lo cerré. Y de por sí ya había borrado todo. Y nada más entré a, a Facebook a través del navegador. Para... Pues para ver qué había pasado, ¿no? Y Pues ¿qué te puedo decir? Lo único que dije fue avisarle a mis amigos y contactos con los que suelo estar ahí... Saben que me van a poder solo localizar en Telegram y aquí no me van a ver en un muy buen rato. Y pues bueno, ¿cuál era la intención después detrás de todo esto? No? Al final me di cuenta de que me estaba volviendo adicto a las redes sociales y en mal plan, o sea, en, el, en de una forma muy peligrosa porque ya era una, un hábito insano de que cada cierto tiempo era levantar el teléfono, desbloquearlo e inmediatamente ir a Facebook o ir a Twitter y ver qué había y pues buscar y buscar y buscar o sea tratar de entretenerse de una forma incansable, de hecho y por ahí alguna vez platicamos, platicamos de esto, aquí en Todo Lógico y también por ahí ya mencionamos alguna vez un capítulo de, de Fuera de Itácora en el que platicaba Eric justamente de la dopamina, de este era algo así como desconexión se llama el episodio, pues que hablaba en general de la vida, de pues cómo pues nuestro cerebro funciona de tal forma que buscamos una recompensa y las redes sociales tienen muchas recompensas, o sea al final, que tú publiques y alguien te comente, y alguien te, te dé un like, alguien te dé un fab, alguien te dé un retweet, es una recompensa, ¿no? Al final te hace sentir de, ah, hiciste algo bien, alguien te escuchó, alguien le interesó lo que dijiste, y pues sigue publicando, tú sigues, sigue activo, sigue dándonos tu información, sigue eh, consumiendo nuestras, nuestra publicidad, sigue pasando tiempo aquí en nuestras redes sociales, ¿no? Y, y pues es una cosa muy insana, al final te digo, me di cuenta de que entraba... A, pues entraba pues no sé quizás cada unas dos veces a cada hora eh, a revisar qué había en facebook no y veía mis notificaciones y me daba una vuelta por los por los timelines me aburría me ponía a ver mi propio perfil eh, y no encontraba nada lo único que pasaba es que al final terminaba sintiéndome mal porque más que distraerme me estresaba porque pues de nuevo volvemos al tema de que no hay nada interesante que ver más que puros pleitos eh, y lo mismo en Twitter, entraba y pues en, me entretenía por un momento... ...y luego empezaban a salirme estas cosas desagradables... ...de, de gente que, que pues como que aparentemente triunfó sin tener ni, ni el talento ni la devoción... ...de gente que busca desesperadamente atención... ...de, de gente que está indirectamente atacando tus gustos y, y pues tu persona... Eh, ...y no, bueno, o sea al final... ...muy complicado... ...muy cansado... ...y pues no... ...o sea no... ...es horrible... ...y pues por eso dije... ...sabes qué... ...esto ya no puede seguir así... ...porque me está quitando... ...mucho tiempo de mi vida... ...me está quitando mucha energía... ...que podría dedicarle a otras cosas... ...porque al final... ...por... ...por entrar a Facebook... o ...a Twitter me canso... ...y ya no hago lo que tendría que estar haciendo... ...y al final pues... pues ...se te va el día en eso... ...o sea... ...y yo no soy un caso grave... ...o sea yo sé de gente que literal vive... ...todo el día en ese lugar... ...con el teléfono conectado al cargador... Sé de gente que todo el día está peleándose con otras personas que ni conocen. Eh, entonces, bueno, o sea, al final es una cosa bien enfermiza. Y dije, ¿sabes qué? Voy a borrar todo esto. Voy a borrar mi aplicación de Facebook, mi aplicación de Messenger. Voy a desloguearme todas mis cuentas de Twitter menos de la principal. Y eso nada más para enterarme en caso de que pase algo. Sobre todo porque pues, ahorita estamos en un momento en el que es necesario estar informados. Cosa que tampoco es muy buena idea porque también hay muchas fake news. Pero ya te platicaré eso más adelante. Y bueno, pues al final, pues ¿cuál era el plan? Solamente dejar una cuenta de Twitter, mi cuenta personal y la cuenta de Todo Lógico, Borrar mi aplicación de Facebook, borrar mi aplicación de Messenger. Y si quería ver algo, dificultarme más las cosas. O sea, al final la idea no era eh, cortarme de tajo la entrada a esas redes sociales, sino empezar a manejar la dependencia. Porque bueno, como buen psicólogo comp comprenderé que cuando alguien tiene una adicción, lo peor que puedes hacer es quitarle... ...eso a lo que es adicto de golpe. Tienes que empezar a reducirlo gradualmente... ...porque si no tiene abstinencia... ...y las redes sociales también generan abstinencia... no ...entonces tienes que hacerlo gradualmente... ...para que no sea un cambio brusco... ...y el cuerpo no lo resienta tanto. Entonces al final yo pensaba... ...bueno, siendo realistas no me voy a quitar esto de tajo... ...porque va a llegar un punto en el que no voy a aguantar más... ...y voy a volver a lo mismo. ¿no? Al final eso pasa mucho con los alcohólicos anónimos... ...con la gente que fuma... ...con la gente que es adicta a miles de cosas... Lo dejan una semana y después ya no pueden más y, re y regresan y regresan con más ganas y ahora lo consumen con más ganas y con más intensidad. La idea era hacerlo lento y paulatinamente para que no lo resintiera tanto y te he de confesar que sí me ha costado un poco de trabajo porque pues estaba muy acostumbrado a que estoy aburrido, quiero entretenerme, eh, quiero ver qué está pasando con mis amistades, qué está pasando en mi entorno social, entre comillas, y entras y luego te das cuenta de que no hay nada que ver, ¿no? Entonces, eso es lo que rompió como que mi necesidad, de que, de hecho, lo podría hacer como una analogía así, ¿no? de Lo recuerdas como cuando recuerdas eh, a tu ex, ¿no? O sea, con cariño, de que dices, ay, pues nos la pasábamos muy bien, tuvimos buenas aventuras, eh, nos abrazábamos muy rico, eh, este pues era una persona muy linda, con ideas bien padres, ¿no? Y así... Y luego te pone, o sea, bueno, por lo menos así me pasa a mí, no pues recuerdas lo bueno. Y es lo que te hace extrañar a esa persona. Eso es, digamos que en las primeras etapas del duelo de... Ya me voy a meter en otras broncas, ¿no? Pero dejémoslo así. Eh, lo mismo, ya después recapacitas y dices, no, pero es que era una persona manipuladora, era una persona posesiva, era una persona insegura, tóxica y demás. Entonces, es como esa forma de, de que llega un punto en el que tu cerebro aprende que... Eh, pues te gustaba esa compañía por las cosas buenas y tú siempre acudías a esa compañía por las cosas buenas. Pero llegó un punto en el que las cosas malas tomaron mayor peso. Y lo mismo pasa con redes sociales, ¿no? O sea, a mí me gustaba entrar a Facebook y me gustaba entrar a Twitter porque hacía convers conversaciones interesantes, porque veía arte muy interesante, porque me permitía crecer como artista, vender, eh, conocer otros artistas, eh, enterarme de cosas interesantes. Y decía, qué padre, pues me, me entretengo, me la paso muy bien, conecto con mucha gente, eh, veo lo que me interesa ver. Y eso se fue degenerando en qué horrible entrar con esas ganas de, pues de pasarla bien y salir estresado, salir de malas, salir conflictuado contigo mismo. Y por eso, pues dije, ya no puedo más, ¿no? Y al final eso me ha jugado beneficio porque. Si bien no te voy a mentir que de repente todavía tengo esas ganas de pasármela bien y de entrar a Facebook y de entrar a Twitter, al final me acuerdo de la sensación tan desagradable que me llevo y se me quitan las ganas, ¿no? Entonces, se podría decir que es algo así como terapia de shock, <ríe> entonces, bueno. Ay, pues al final, hasta ahorita vamos bien porque a Facebook, Facebook no lo he vuelto a abrir y Facebook me odio con todo mi ser porque... Se empieza a dar cuenta de que no estás entrando y te empieza a atascar de notificaciones. Por eso borré la aplicación. Porque generalmente sí tengo mis ayunos de redes sociales. Unas, dos, tres veces al año. Me voy de Facebook y me voy de Twitter como dos semanas o tres semanas. Pero cuando regreso tengo 50, 60 notificaciones. En, en aparentemente. Ya entras y es pura tontería, ¿no? O sea, de que fulanito compartió esto. Entérate de lo que está pasando. Eh, personita compartió aquello. este y son cosas que sí, ni te vienen ni te van. A mí me vale tres hectáreas de lo que tú quieras. Si a Fulanito. Si fulanito compartió, comentó. O sea, si, yo, si a mí me interesa, yo voy y lo busco. O sea. Pero al final es una técnica para tenerte ahí agarrado. Entonces, eh, Borré la aplicación para no estar siendo bombardeado de notificaciones. Y de que tienes un comentario acá. Y es que fulanito trató de contactarse contigo. Y es que entérate de esto, ¿no? Y no contentos con eso, te mandan correos. Entonces. Yo ya me, me harté y inmediatamente me llegó el primer correo de Facebook... ...y entré, desactivé todos los correos y mandé todo spam... ...y pueden irse a morir si quieren. Ustedes sí se pueden morir en silencio. <ríe> Entonces, bueno. Twitter también es así. Twitter no te manda correos, pero... ...te atasca notificaciones de... ...fulento tío esto, Fulento tu del otro. Y son cosas que ni te interesan, es pura basura... ...pero ahí te quieren tener, ¿no? Entonces, bueno. Ay, pues al final, eh, hasta ahorita vamos bien, te digo, porque... A Facebook no me han dado ganas de regresar. Lo tengo totalmente bloqueado. Y para mí, si su castigo es limitar mi cuenta, para mí mi respuesta hacia ellos es dejarlos a su red social, ¿no? Entonces, eh, no te voy a mentir que seguramente llega el punto en el que regrese. Pero espero que de otra manera, con otra filosofía, que no me absorba tanto tiempo y energía. Porque ahorita ha sido una cosa asquerosa, ¿no? Y bueno, pues ahora sí te platico todo el otro... El otro contexto, porque esto es lo que me pasó a mí personalmente, pero después me enteré de otras cosas. Bueno, más bien, al mismo tiempo me enteré de otras cosas que me hicieron al final. No hacer más que reafirmar mi decisión. Y te voy a platicar cosas bien interesantes y bien preocupantes, de hecho. Y empecemos por un video que vi de Dross, que de hecho te lo voy a dejar en la descripción, porque es un video buenísimo en el que nos explica cosas que pocos se hablan y pocos se abordan, pero que son muy importantes, ya ni siquiera interesantes, importantes de saber. El video se llama la guerra, Estás en una guerra psicológica y no te has dado cuenta, ¿no? Una cosa por el estilo. Y pues nos platica que hay, un, hay una persona, es un experto en inteligencia, y esto te lo comparto porque pues es verificado, o sea, es una cosa real, es un es un hombre que es considerado el experto en inteligencia más grande de la OTAN. Se llama François Duclusel, es un francés, como te imaginarás por su nombre, que filtró un algoritmo de spam que, politica, que, bueno, que politiza las redes sociales, haciendo al final de esto una, red, una, una guerra civil, una guerra fría civil ideológica, ¿no? Entonces, este esto, a resumidas cuentas, lo puedes notar de la siguiente manera. En cómo la gente se pelea en diferentes bandos, y eso es algo que ya hemos platicado, cómo todo está politizado, ¿no? Gente que es es pro, pro máscara y antimáscara, gente que es pro vacunas y anti vacunas gente que está a favor y en contra del aborto, gente que es... Eh, hasta en cosas muy tontas, ¿no? Gente que odia Apple, gente que ama Apple, gente que... Mmm, lo que se te ocurra, morenistas, priistas, lo que tú quieras, ¿no? O sea, todo es politizarse, todos es polarizar, todo es pelearse, y es un algoritmo que pues es una realidad, ¿no? o sea, esto no es ninguna coincidencia, y pues no sé si te has fijado que esto al final ya repercute en la sociedad, estamos viviendo una sociedad muy dividida, en la que todos son eh, pues opiniones divididas, en la que todo es deshumanizar a la otra persona si no está de acuerdo contigo. Y pues plantea una pregunta que se me hace bien interesante. ¿Cómo es posible que la gente dedique tanta energía a discutir de esta manera? Cosa que yo también me he preguntado. ¿Cómo hay gente que entra a Twitter nada más a pelearse? Y en Facebook también nada más a pelearse y a rebatir Y, a, y terminan dándose mentadas de madre y amenazándose de muerte. Y no te estoy mintiendo, lo vi hace muy poquito. este Y se ve todo el tiempo. Eh, y bueno, pues pues cómo funciona? funciona y aquí te voy a decir algo bien interesante no si alguna vez has visto opiniones con las que no estás de acuerdo y ya te han hecho sentir molesto y ya te han hecho entrar a la conversación a tono de discusión es que ya estás siendo parte de esta estrategia te están utilizando como carne de cañón en esta estrategia y pues qué tiene de pues cuál es la ganancia de esta de esta guerra de esta guerra tecnológica de esta guerra cibernética no pues la ganancia es que pues Mucha gente minimiza el hecho, y esto así, o sea, lo estoy resumiendo de cómo habla el video, ¿no? Pero mucha gente menosprecia el poder de las palabras, pero pues una palabra, y eso te lo digo como psicólogo, puede destruir a una persona, ¿no? Una, las palabras, como dice el video de Dross, pues las palabras crean guerras, las palabras eh, hieren, hieren mucho. Entonces no es, tan, no es tan fácil decir, ay, pues es que es este, nada más son palabras ahí en una red social, pues sí, pero pues entre esas palabras le puedes hacer mucho daño a alguien, no, en, no de a gratis, en Facebook había, o seguramente sigue habiendo grupos que se dedicaban a, a hacer que otros se suicidaran y ese era su deporte, ¿no? O sea, eh, imagínate la gravedad del asunto. Y bueno, pues eh, al final te invitan a reclutarte a una guerra, pero sin tu consentimiento y tú te sientes obligado a hacerlo porque pues ...en algún punto alguien te enseñó que tienes que opinar... ...tienes libre... Eh, ...tienes pues derecho a la libre expresión... ...pero... ...pues es que nadie te está obligando... o sea ...al final te estás amargando la vida... ...te estás deprimiendo, te estás estresando... ...te lo estás pasando muy mal... ...te digo yo no llegué a este punto... ...pero simplemente el hecho de verlo para mí ya era desgastante... ¿no? ...otra cosa pues que al final... ...¿cuál es el beneficio de todo esto? ...como ya te decía... ...pues con el poder de las palabras... ...y con la gran presión de la gente... ...pues al final se pueden manipular opiniones, se pueden manipular pues, temas políticos a, pues, a partir de la presión que generan todas estas opiniones. no Entonces, eh, pues todo esto puedes manejarlo en el sentido de que pues llega un punto en el que pues, este algoritmo, este, este adoctrinamiento al fin y al cabo, genere sesgos, genere fobias, filias, y al final todo eso deshumaniza, deshumaniza al prójimo. no Entonces... Eh, por darte un ejemplo, eh, se genera una un sesgo, no sé, de, de, la, de las vacunas, ¿no? Entonces, te hace odiar a las personas que no se quieren vacunar porque te enseñaron que, pues, es gente que no piensa en los otros, que es gente ignorante, que es gente eh, egoísta. Y se te olvida que, efectivamente, es gente, son humanos que sienten y piensan igual que tú y, eh, pues... Punto y aparte las, los, pues, las preferencias y los comentarios personales de cada quien, se te olvida que al final de cuentas son personas, son seres humanos ¿no? y eso es lo que lo hace tan peligroso que al final estás detrás de una pantalla en el que no ves a una persona, solamente ves palabras, ves un perfil y deshumanizas mucho a la gente y, te, y se te hace fácil pelearte, se te hace fácil... Eh, amenazar, se te hace fácil, pues, pues al final perder tu tiempo ahí y pelearte con gente con la que a la que ni conoces, y al final esa pelea ni te va, ni te viene, ni te beneficia, ¿no? Entonces es una de las cosas por las que dije, bueno, aquí ya tiene más sentido porque Twitter me ha estado sugiriendo tantos temas políticos, ¿no? Tantos temas, eh, pues, polémicos, ¿no? Y luego aparte de eso, súmale... La gente que es bien genio y, y tienen su, su Twitter de pornografía y tienen su banderita de Ucrania, es así, güey, o sea. Discúlpame, pero. Y eso es en mi opinión personal, pero. O sea, tú dedícate a lo tuyo, ¿qué tienes que estar apoyando a Ucrania si tú lo que subes es un video escogiendo, no? O sea. Y y están. O sea, ahí lo único que demuestra es que es gente que es, pues. Influenciable y que creen que porque ponen eso ya, ¿no? Y la verdad, al final a mí no me gusta meterme en temas de esos porque. Al final tú no puedes opinar con una verdad absoluta porque pues todo tiene muchos matices y, y este tema pues la verdad es que es bien complejo porque igual vivimos un un sesgo y un adoctrinamiento bien complicado en el que pues nos están pintando y ojo yo no estoy diciendo ni confirmando nada ni ni me estoy poniendo de lado de nadie pero nos están diciendo que aquí el malo Rusia y los buenos somos nosotros o bueno mejor dicho la, este, la Unión Europea, Ucrania, Estados Unidos y demás. Pero bueno, al final no sabemos el subtexto detrás de todo eso. No sabemos eh, muchas cosas porque solo se nos está mostrando lo que, queremos, lo que quieren que veamos, ¿no? Y de nuevo, si yo con esto, no es que dé una postura, no es que esté dando información oficial. Es algo que pasa muy seguido. Te habrás dado cuenta con diferentes temas, con el COVID, con, con temas de política, con desastres naturales. O sea, con, con muchísimas cuestiones. Al final, la opinión se manipula para que la gente crea lo que ellos quieren creer y para que al final la balanza pues gire a su favor, ¿no? Eh, y pues se me hace bien absurdo la gente que pues tiene esa clase de guiños como de apoyo, pero pues no sé, se me hace al final algo muy tóxico, muy ignorante, muy irresponsable eh, y pues que solo demuestra que la gente está es muy manipulable, ¿no? Y bueno, pues esa es la cuestión por la que me terminé por decidir de, pues de alejarme de toda esta basura, ¿no? Y bueno, pues ya nada más para complementar, hay temas que te quería platicar de la mano con todo esto que ya hemos hablado. Y de hecho son temas que tenía pendientes hablar aquí en Todo Lógico y posiblemente después los sondemos. Y es, eh, bueno, para empezar, que las redes sociales están basadas en lo negativo. Pues para mantenernos ahí, ¿no? Comprometidos, enviciados, entonces... Si te das cuenta, pues, cuando entras a Twitter, cuando entras a Facebook, cuando entras a todos estos lugares, cuando prendes la tele y ves las noticias, pues son puras malas noticias, son puros desastres, son puros conflictos. O sea, y aunque hay cosas buenas, al final eso se queda como en un segundo plano, ¿no? O sea, en Twitter no te ponen, ay, ¿qué crees? Y, no sé. O sea, y es que son hasta surrealista, ¿no? O sea, hasta me cuesta trabajo como que pensarlo, pero... Eh, por decirte algo, la gente está dejando de contaminar, ¿no? O ya hay más conciencia ecológica. O decirte, ¿qué crees? Eh, actualmente hay una recuperación económica en la mayor parte del mundo pese a las situaciones. O, o no sé, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Es al revés, es de, eh, estamos peor que en 2019, el planeta está contaminado, eh, hay sequías, nos está cargando el payaso, o sea, cosas así horribles. Y al final todas estas malas noticias de que el presidente es un inepto, de que de que la OTAN de, de la Tercera Guerra Mundial, de que Rusia, de que de que el COVID, de que los contagios, de que China otra vez, de que no sé qué. O sea, al final todo eso es como para mantenerte ahí porque pues por alguna razón pues lo malo vende más que lo bueno. Entonces te tienen enviciado porque te, porque te están haciendo pues puras cosas malas, porque te están metiendo miedo, porque te están malinformando al fin y al cabo eh, y, y pues... Ahí te tienen enviciado, te tienen ansioso, te tienen deprimido porque pues lo único que te dejan claro es que la vida es horrible, que el mundo es un desastre, que no tiene ningún sentido vivir, ¿no? Y pues luego entras a Facebook de pilón, ves a gente quejándose, ves a gente sufriendo, ves a gente peleando y pues sí, claro, es muy difícil no pensar que todo está así cuando pues todo lo que ves es así, ¿no? Y cuando eso se traduce a la vida real y la gente pasa de vivirlo en la pantalla a vivirlo en la carne propia y bueno, o sea, una cosa horrorosa. Eh, pues también otra cosa que detesto es que pues se hacen muy, se hacen pues estupideces al fin y al cabo como eso de las cadenitas de hay muchas, hay una enorme cámara de eco porque al final como todos estamos conectados, todos al final consumimos lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, aunque a menos que tú tomes por iniciativa otro camino y busques proactivamente algo diferente, cosa que te va a tomar trabajo y tiempo no es tan fácil como pues acceder a lo que te, su te sugiere la red social. Entonces hay una gran cámara de eco en la que pues ya todo el mundo está influenciado por la misma opinión. Y pues todos discuten sobre lo mismo, ¿no? Y, y llega un punto en el que pues te digo es muy peligroso porque pues están moviendo a la gente de una forma bien complicada. Es, es una cosa que se llama ingeniería social, que son temas igual bien complicados. Pero bueno, pues para que te hagas una idea, ¿no? Como ya te decía, pues también no es un buen lugar para informarse porque además hay muchas fake news, hay mucha gente hay mucho, pues no sé, yo creo que es pseudo periodista, pseudo periodista eh, irresponsable y ni escrupuloso, que hace artículos para espantar a la gente y lo malo es que pues sí, cumplen su objetivo de, de llamar la atención, de hacer que el artículo se vea o se lea pero también genera un, un mal impacto en la sociedad porque la gente se espanta porque la gente entra en pánico, porque al final eso afecta hasta la economía, o sea, y de verdad si no me quieres creer, pues ve cómo, eh, pues cada cierto tiempo pasa algo o sale alguna noticia bien agravi agraviante de que algo va a pasar y todo empieza a subir de precio por, pues porque a alguien se le ocurrió decir cosas que no están siendo reales y meter pánico y por decirte, se me ocurre un ejemplo, eh, se aproxima un asteroide de la Tierra y la NASA no sabe qué hacer, ¿no? Y, bueno, eso es algo un poco obvio, pero para que te tengas una idea. Y la gente pierde la cabeza y todo el mundo se empieza a estresar y... Eh, o sea, es una cosa pues, horrible, ¿no? Son fake news y, y es muy difícil ya al final pues, separar qué es real y que no. o sea Y lo vemos con el tema de la guerra de Ucrania: pues, ¿cuáles fotos son reales? ¿Cuáles videos son reales y pertenecen a ese conflicto en particular? Eh, por ahí vi que circulaba una foto en la que unos niños despedían a, a, a su papá de un tanque o una cosa así, y la foto ni siquiera era de esa guerra. De, de cosas así que dices, o sea, al final. Todo lo manipulan, aquí cuando fueron los terremotos había muchas fotos que ni pertenecían a la Ciudad de México, que eran de otros acontecimientos, pero es un, se hace una cámara de cosas, se hace una confusión completa, en el que llega un punto en el que hay tanta información en el que ya no sabes ni qué creer, ¿no? Y tú no me dejarás mentir, cuando empezó la pandemia igual había tanta información, se hacía tantas cosas que ya no sabías en qué creer. Y pues, ¿eso en qué derivó? Pues en, en muertes, en sufrimiento, en enfermedades yo creo que ya con esto te estás dando cuenta de a lo que voy, ¿no? Otra cosa, pues, que pues que te puedo decir. Al final, hay, una, hay un tema más que ya no va tanto a esto, sino ya nos afecta de una forma un poco más privada y personal. Y es algo de lo que ya platicamos en otro episodio. Y es el uso que le da tus datos personales a cómo utilizas eh, tus redes sociales. A... De verdad es que es preocupante porque si activas el... el bueno, si activas el análisis de uso de datos de tus aplicaciones en tu iPhone o en tu iPad o en tu Mac, te puedes dar una idea de, todo, de toda la información que manejan las redes sociales de ti. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hasta hace poco me di cuenta de que Facebook revisaba mi, mis fotos cada tres minutos, revisaba mis llamadas, revisaba mis contactos, mis correos, eh, cómo interactuaba con otras personas, mis chats... Mis, las páginas web que visitaba qué serie estaba viendo en Netflix qué video estaba viendo en YouTube a dónde iba a dónde gastaba o sea de verdad una cosa de verdad de miedo o sea es una cosa de miedo y, y pues eso todo eso al final repercute en que tu información no está segura en que la privacidad ya no existe y los usuarios pues somos muy tibios en eso entonces muy poca gente le da la importancia que se merece muy poca gente se queja y, pues, si no, si no me crees, pues, por ejemplo, te pongo el ejemplo de que a mi madre le empezaron a llegar correos y mensajes directamente de, de temas a los que ella había conversado con otra persona vía WhatsApp, ¿no? Entonces, a ese nivel de gravedad hemos llegado y, pues, eso es muy grave, ¿no? Eso es una cosa que detesto en las redes sociales y Facebook es uno de los principales, junto con otras, Twitter, TikTok y lo que tú quieras, ¿no? Otra cosa que odio de las redes sociales y que pues es algo que de lo que muy poco se habla y es algo que yo te diría, si eres o conoces a una persona que sufre ansiedad, que super, sufre depresión, que sufre problemas de autoestima, lo peor que puedes hacer es estar en redes sociales. Porque las redes sociales, como yo te contaba pues generan depresión, generan ansiedad, generan problemas de aceptación personal, o sea, es una serie de cosas complicadísimas que necesitas tener una... Una personalidad fuerte, una personalidad bien formada y un, una, una salud mental adecuada y una inteligencia emocional en la que pues sepas cómo reaccionar a las cosas porque si no pues derivan todo lo que ya hemos visto, ¿no? En una gran cantidad de gente con una gran cantidad de problemas. Y bueno, pues solo me queda comentarte una cosa más y es pues rememorar aquel episodio donde platicábamos de y si las redes sociales desaparecieran. Y me acuerdo que pues te contaba que fue un, un episodio de la vida cotidiana en el que vivimos una enorme paz. Porque nos quedamos sin Facebook, nos quedamos sin Twitter, nos quedamos sin Messenger. Nos quedamos sin muchas de las redes sociales principales. Y se sentía una paz, se sentía una humanidad diferente porque pues nos obligaron al final a convivir cara a cara con las personas. No a través de una pantalla y no a través de una plataforma malvada, ¿no? Entonces... Eh, a mí me gustó mucho la experiencia porque de verdad se sentía una enorme paz de saber que no te estás perdiendo de nada, que nadie te está buscando, que no tienes que responderle a nadie, que o sea, que ahorita en este momento solo eres tú, tu tiempo y tu vida, ¿no? O sea... Y bueno, pues, este... Eso fue otra de las cosas por las que decidí también borrar mis, mis redes sociales porque quería experimentar esa paz, quería dejar de sentir esa, ese agobio por pues por, por llegar a más gente, por crecer en mis redes sociales por no perderme las cosas y bueno pues te puedo decir que lo he logrado hasta el momento si sí te digo que me ha costado trabajo no es algo fácil porque pues la costumbre está muy arraigada o sea de verdad ahorita ya no cada vez es menos pero al principio era inconscientemente agarrar el teléfono desbloquearlo y hacer exactamente siempre los mismos pasos para abrir facebook y para abrir twitter y aunque no hubiera nada que ver y aunque no hubiera nada que hacer es como que una adicción horrible eh, y te digo, pues de repente todavía siento esa ansiedad, quiero ver algo, quiero entretenerme con algo, pero poco cada vez es menos porque voy aprendiendo que eso ya no está ahí y que si lo quiero revisar pues va a ser mucho más difícil porque tengo que entrar a Safari o a mi navegador, el que tú quieras, escribir pues la dirección de la página, loguearme y luego la página web es un asco para, pues en general, o sea, tanto Twitter y Facebook es un asco la versión web. Entonces me complica mucho más las cosas en caso de que yo quiera entrar a ver qué pasa, ¿no? Eh, y pues me estoy reeducando, pues a no depender mucho de eso y pues aprovechar más mi tiempo. Eh, pues dedicarme a otras cosas que son mucho más fructíferas. Por ahí, ayer estaba platicando con Eric, que Eric, si, perdón por ya no, no invitarte y no decirte nada, pero pues este no quedamos muy claros y el día de hoy estuvo bien caótico y ya no tuve chance de nada. Pero ayer estaba platicando con Eric y me decía que alguna vez le comentaron una anécdota que se me hizo muy interesante, que había una, una persona, una madre de familia, que le dijo a su hijo, si de aquí a los, a los dieciocho, cuando cumples 18, no uses redes sociales, te voy a dar mil dólares al año. ¿No? Y pues al final lo logró, cumplió con la meta, logró cumplir ese, ese, ese objetivo, esa expectativa. Y no solamente se llevó una muy buena lana, sino que además pues, se volvió una persona muy productiva, que, que pues era deportista, que, que tenía muchísimas otras cosas que pues uno pues está en redes sociales y se pierde porque pues todas tus energías todo tiempo se va ahí. ¿Y por qué pasa esto de las energías? Para terminar, para terminar de explicarte, pues es muy simple. Al final, digamos que, así como el dinero, tú tienes cierta energía disponible, no tienes toda la energía del mundo, o sea, tienes cierta energía disponible de la cual pues tienes que dedicar una parte pues a atenderte digamos a pues a eh, ocuparte de ti mismo, ¿no? De, de, pues de comer, de dormir, de bañarte, de trabajar, de distraerte, de hacer ejercicio, de pasar tiempo de calidad con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, de, de tus hobbies y demás. Entonces, esa energía ilimitada pues nada más la puedes ocupar para algunas cosas en todo tu día. Y si en vez de ocupar, digamos, que esa energía, no sé, en hacer dos horas de ejercicio, la ocupas en meterte a Twitter a pelearte con otras personas, pues está haciendo algo muy poco productivo que al final no beneficia a nadie, y pues te quita tiempo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces así funciona y así está enseñado nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? O sea, al final, estamos diseñados para gastar la menor energía posible y para hacer las cosas lo más fáciles posibles. Y, pues, simplemente no te da el tiempo, no te da la energía, desgastaste no tu energía, tu tiempo en pelearte, en pasarte la mal, en hacer, en pues, esas cosas que, que no son nada productivas. Y bien podrías haberlo aprovechado en otra cosa mucho más de valor, ¿no? Eh, quizás estudiar algo, quizás aprender algo nuevo, dedicarte a un hobby, eh, hacer algo por tu salud y un otro sinfín de cosas. Y, pues, esa es la moraleja del día de hoy. Y, y pues... Yo te invito a que realmente reflexiones al respecto, que reevalúes la situación y pienses cuánto tiempo y cuánta energía le dedicas a estar en redes sociales y si te merece o no te merece la pena. Y si descubres que quizás no es lo mejor, te invito a que de verdad empieces a pensar en hacer un cambio, como te digo, no algo brusco, pero que empieces pues de forma eh, progresiva, lento pero constante, eh, por, para que al final cambies tus hábitos, porque pues es algo muy difícil de cambiar. Y pues solo me queda comentarte, pues al final si no quieres usar Facebook ni Twitter, pero pues no quieres volverte un ermitaño que no sepa nada del mundo, que pues también estoy de acuerdo que no es la idea, ¿qué alternativas quedan? Pues la verdad es que redes sociales eh, menos tóxicas hay muchas. O sea, la única que te puedo decir que yo estoy utilizando es Reddit, que me gusta porque es menos politizada, porque es más eh, amigable al fin y al cabo, porque pues entras y ves de todo y los comentarios son mucho más... Comedidos no, no son tan extremistas como en Twitter, que todo está muy dividido. Eh, hay muchas otras aplicaciones, ahí sí sé que existen y no te las puedo decir porque yo lamentablemente no me tuve el, el tiempo de investigar para ti. Pero investigalo, de verdad, busca en Google redes sociales no tóxicas y estoy seguro que te van a aparecer varias opciones, te van a aparecer blogs y demás. Entonces, si realmente te interesa, pues te invito a que lo cheques porque eso te va a cambiar la vida. Y pues ya, eso sería todo el día de hoy. Espero que, pues, que lo hayas disfrutado, que te haya dado pie a reflexionar. Sé que este es un episodio. Pues, algo polémico, algo. Eh, algo difícil de digerir, algo que no a todo el mundo le va a gustar. Y pues entiendo si no es un episodio que se escuche mucho. Pero, pues, te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, con tus padres, con tus hijos, incluso. Bueno, con tus hijos, si son. Si tiene la edad para el nivel de el lenguaje que usé el día de hoy, eh, o la madurez por lo menos, y pues también para entender todo esto, que lo compartas con, con quien tú creas que sea necesario, porque verdad hay que empezar a hacer conciencia de todo esto, hay que empezar a, a retomar al final el control de nuestras vidas, a retomar el control de nuestro tiempo, porque pues la vida está, al final va a sonar bien romántico y bien cliché, ¿no? pero la vida está pues para disfrutarla, no para... Eh, pues amargarse con cosas con tan poca importancia como estar en redes sociales entonces yo ahí te lo dejo, espero que hayas disfrutado espero dejarte reflexionando un poco, espero que genere esto en ti algún cambio y pues solo me queda invitarte a que compartas tu opinión a que te unas a nuestro canal de Telegram en t todológico. y de paso te voy avisando que las redes sociales de Todológico por el momento están congeladas ya veremos para la siguiente temporada cómo lo resolvemos y pues eso sería todo, y nos escuchamos la próxima semana en todo lógico, porque ya sabes que pues bueno, esto es todo lógico, en la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima semana. Chao.